0: Emmanuel Latraverse J'ai pas quand même philosophique avec ça Mario Dumont
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste Il se retrouve enfoncé des portes ouvertes La rencontre la traverse,
1: Dumont On rejoint Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel! Bonjour. Alors un départ euh, qui, euh, qui a fait réagir beaucoup aujourd'hui, Véronique Yvon, qui ne se représentera pas un visage euh, très important pour le Parti québécois. Je disais tantôt à mon collègue Carl que si on demande à la population, euh, on montre des photos de députés, il y en a qui ne sauront pas du tout s'ils sont qui sont députés à la base. Euh, mais Véronique Yvon, oui, et ils vont l'associer au Parti québécois, ce qui est pas ce qui est de moins en moins le cas pour le
0: parti. Oui, c'est une c'est une très, très bonne observation euh, de ta part. Elle est probablement la députée du PQ. La seule, je pense, objectivement, là, que euh, le reste de la population peut facilement identifier. Elle, probablement, puis Pascal Ce C'est pas une surprise, hein, pour euh, ceux qui vont dire Ah, c'est ça, le PQ va mal, ils ont perdu dans marie Victorin, euh, Je pense que c'est vraiment un cas où quand elle dit qu'elle a fait le tour du jardin, qu'elle a besoin de faire d'autres choses, de, de se de se libérer là, du carcan euh, de la politique, euh, on peut lui reconnaître ça, là. Ça fait 14 ans qu'elle est députée, là. Elle a été députée, l'année où elle a adopté. Elle n'a jamais connu d'autre chose comme maman là, dans la vie. Sais,
1: oui, c'est arrivé en même temps. Que,
0: oui, que de déchirer sa vie entre euh, euh, sa vie familiale, la politique, et tout le reste. Euh. Donc, moi, euh, je pense que c'est que c'est que ça va. C'est dans l'ordre des choses, mais c'est sûr que ça tombe immensément mal pour euh, le Parti québécois. Euh, parce que elle a de ses circonscriptions que le PQ garde parce que c'est elle. C'est comme Pascal Bérubé, là. C'est pas. C'est pas, pas, pas vraiment PQ un château qui fort. C'est eux qui
1: sont, euh, qui sont les chevaliers, là. C'est
0: ça. C'est eux. C'est pas le PQ qui est élu dans Joliette. C'est Véronique Yvon. Et donc, euh, quand on regarde tu sais, ces, ces personnes-là qui quittent, là, on est rendu à trois sur sept. <rire> c'est comme près de la moitié du caucus, là. Sylvain Gaudreau, Lorraine Richard sur la côte Comte-Nord, euh, Véronique Yvon. Mais ça, c'est des comtés que, à l'heure où on se parle, le PQ a pas les moyens, il sera pas capable de garder. Je veux dire ça, tu mets ça là, au moment où on se parle dans la colonne des plus pour le pour la CAC aux, aux prochaines élections. Là. Et ça, euh, ça c'est assez euh, c'est assez désastreux là pour un parti québécois. On le voit dans le sondage léger en ce moment qui, a, je pense, qui semble être à l'agonie là. Euh, parce que quand on est en bas de 10%, que ton chef est vu comme meilleur premier ministre par 4% des électeurs, euh, tu dis, dessus, tu ouais.
1: là. Es plus là. Donc,
0: euh, c'est désastreux en termes de timing, mais on ne peut pas en faire porter le poids à Paul-Saint-Pierre Plamondon, parce que d'ailleurs, Madame Madame Yvon a résisté à l'envie, là, de partir dans un coup d'éclat, tu sais, où elle remet tout en question, puis euh, elle met son parti dans la barre. Oui,
1: et elle ouais. laisse suffisamment de temps pour trouver quelqu'un, elle n'a pas non plus été élue pour quitter après, elle fait bien ça. Là.
0: Oui, oui, non, tu sais, dans la chronique euh, départ de la vie politique, là, euh, elle, est, elle est exemplaire. Et ce qu'il y a de particulier avec Mme Yvon, c'est que c'est pas une députée qui va avoir immensément laissé sa si marque sur la politique. Même si elle n'a pas vraiment été minée, elle a été minée un petit bout de temps, là, sous Pauline Marois, mais rien de significatif. C'est vraiment son travail sur la commission euh, Mourir dans oui. la dignité. Le travail qu'elle a fait aussi sur toute la question des femmes violentées, c'était une femme de contenu, ce qui est rare en politique. quelqu'un, je sais pas que les gens sont tous cursiens en politique, prenons mon texte que j'ai dit de alors de l'autre côté, c'est que c'était ça qui l'intéressait avant tout. Et c'est ce qui fait qu'elle était euh, très crédible, très préparée, très passionnée, très efficace, mais en même temps, elle n'a pas fait rayonner sa gloire et son talent sur la joute partisane dont le Parti québécois avait besoin. Et ça, euh, elle ne s'en cache pas, c'est un côté de la politique qu'elle qu'elle a jamais mmh. aimé, mais c'est malheureux pour le Parti québécois, je pense, qui aurait pu euh, tirer profit justement de sa de sa notoriété et de sa cote d'amour, d'affection et de respect qui était quand même très très grande.
1: Oui, parce qu'un bon travail transpartisan, c'est un peu ce que les, la population veut voir, mais ça n'a pas été payant pour le Parti québécois. Elle. C'est ça, ça a été payant pour elle mais pas pour le PQ. <rire> <rire> ouais, on dirait qu'il y a rien qui effectivement est payant en ce moment pour le PQ d'ailleurs. Bah, com complétons là sur ce sondage euh, qui euh, qui va bon, qui est retentissant encore une fois pour la pour la CAQ qui perd pas de plumes et c'est le premier sondage après le dossier Aaron, on voit que je pense que les Québécois sont passés à autre chose, on fait leur jugement sur le, la première vague puis on, on on en est revenu, pour le reste très peu de mouvement, ce qui est une mauvaise nouvelle pour tous les autres partis.
0: Oui, mais ce qui est hallucinant, c'est la domination de la CAF là, et de François Hugo. Je veux dire qu'un chef de parti, après deux ans de pandémie, après Heron, après tout, là, en pleine sixième vague, là, quand on retient, on est encore en train de porter le masque ici, là. Il n'y a plus personne ailleurs où le masque est obligatoire. qui y a encore un taux d'approbation de 56 je veux dire, ça fait fantasmer n'importe quel politicien, là, on s'entend là. Et quand on regarde les détails de ce sondage-là, que d'intéressant, et c'est la force de la CAQ par rapport à d'autres gouvernements qui ont été dans le, les 40 d'appui et qui dominent à tous les niveaux. Ils dominent dans la région de Québec, où on croyait que c'était affaibli. Ils dominent dans la grande région de Montréal, ce qui inclut ses banlieues. Ils dominent dans les régions. Ils dominent chez les femmes. Ils dominent chez les hommes. Ils dominent chez les personnes âgées, qui étaient comme la, la chasse gardée du PLQ avant. Il domine chez les 40 à 59 ans. Puis OK, chez les jeunes, il ne domine pas. Il est à 26 chez les 18 à 34 ans. Puis QS, qui est supposé être le parti des jeunes, est à 30 C'est ouais. pas comme QS euh, une si grande avance, là. Alors, c'est la force de la CAQ qui a réussi à rallier, à offrir une formule qui satisfait tous les francophones. Les nationalistes sont contents parce qu'ils ne sont pas contre Ottawa. Les fédéralistes sont rassurés, puis mis à part les quelques hum, gaulois d'un canadienisme différent, sont satisfaits avec son approche. Puis les souverainistes, ils disent ben, au moins, en attendant, on se bat, on gagne, on est au pouvoir, c'est bien. Alors, je veux dire, c'est comme. C'est la, la technique Macron, là. Oui. Macron et... a mangé la droite et la gauche traditionnelles. ben ça vient consacrer à quel point go a mangé le PLQ puis le PQ. Là. Euh,
1: la, le fait qu'Éric Duhem se stabilise est un peu à la baisse, mais on est dans la marge d'erreur. Est-ce que c'est un signe quand même que pour Éric Duhem, ce sera pas, on se dit, OK, il y a le vent, il est parti lui sur le son élan, puis euh, ça, ça va continuer de gagner du terrain, que ce sera euh, pas si facile que ça pour lui non
0: plus? Oui, je pense que c'est un, 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 un juste retour là, du balancier, là. Euh, il y a deux éléments là-dedans, moi, je pense, qui doivent euh, être matière à réfléchir pour le PCQ. Premièrement, il y a une très bonne nouvelle là-dedans. C'est que 61 des gens qui appuient 71 des gens qui appuient le PCQ ne vont pas changer d'idée. Donc, il y a la base la plus solide de tous les partis. Donc, c'est du monde hyper motivé, ils vont aller jusqu'au bout. Go, 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 Eric. Mais, en même temps, ce que ça illustre, puis on a cette réponse-là par d'autres éléments du sondage, c'est que finalement, il demeure dans l'esprit de l'électorat l'homme d'une seule cause. La pandémie. Il a, la, Quand on pose la question aux électeurs est-ce que la pandémie est finie, il n'y a que chez les électeurs du Parti conservateur que la majorité disent que oui, c'est 61 Quand on demande aux gens s'ils si vont continuer à porter le masque une fois qu'il sera plus obligatoire, 73% des Québécois disent oui, mais il n'y a que chez les électeurs du Parti conservateur qu'on
1: dit non. Mais, Alors... mais ça montre que ce soit difficile pour eux d'aller chercher dans les autres partis, par contre. Euh, ça va plafonner un peu, parce qu'on voit que les Québécois, le port du masque en ce moment, ça semble pas être une source de tension, euh, même si on extensionne un peu l'obligation. Euh, ils, ils sont prêts à le porter aussi, même si on l'enlève. Euh, ils vont aller gratter où, là, s'il n'y a plus de frustration?
0: Hey. Ben, ce qui est intéressant, c'est que moi, je pense que lui il veut gratter sur la réforme de la santé avec les propositions qu'il va faire sur plus de privé, etc. Parce qu'on voit que c'est l'enjeu numéro un dans l'esprit des gens. Mais les autres enjeux, c'est quoi C'est le coût de la vie, euh, les emplois. Et ça, mais ben, il y a de la marge là-dedans là, pour présenter une vision plus conservatrice. Là. Parce que est ce que c'est par le biais de baisse d'impôts, c'est quand même le troisième. C'est moi. Parce que j'habite en Ontario et je paye moins d'impôts au Québec, <rire> mais je suis surprise que même dans un contexte où le gouvernement est fortement endetté, où il y a un gros déficit, que les taxes et les impôts demeurent l'enjeu de préoccupation. C'est le troisième plus gros ouais, enjeu de C'est un automatisme pour certains là, de dire ça. Oui, le de payer l'impôt au Québec. Mais donc, il y, a, il y a de la marge pour lui, mais c'est le signal très clair qu'il doit entamer formellement ce pivot-là.
1: Bon, et là, on voit, je sais que le, le, pour les oppositions, c'est compliqué. Euh, L'os de, de la première vague, il est tout manchouillé, là, puis euh, visiblement, ça, ça a amené nulle part. Euh, on attaque sur quoi? Et là, on voit aujourd'hui Dominique Anglade qui présentait sa, euh, sa charte des régions. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là? Est-ce que l'aiguille va bouger en région? J'essaie de voir sur les médias régionaux aujourd'hui, personne ne parlait de ça. Euh, Est-ce qu'il y a un peu de substance dans ce qui a été présenté aujourd'hui?
0: Oui, c'est vraiment très bien comme proposition. Là, je veux dire, Madame Anglade a fait ses devoirs. A fait un travail de terrain. C'est très sérieux. C'est crédible. C'est pas genre une une patente, là, euh, t'sais, comme des fois les politiciens nous offrent. Ouais. Ils ont fait le travail. Oh oui. Non, non, c'est c'est bien, c'est sérieux, il y a des bonnes idées, euh, euh t'sais, mais à onze pour cent, pas t'attendre à gagner des comptes aux prochaines élections, là dans les lecteurs francophones, Je veux dire, c'est impossible. Alors, est-ce qu'elle sème pour une reconstruction à plus long terme du PLQ? Je pense que c'est la seule façon dont elle, sur laquelle elle peut miser. Ce qui a d'intéressant, par ailleurs, c'est sûr qu'il y a des éléments qui devaient être dans ces politiques-là depuis longtemps puisque objectivement le Parti au pouvoir a très habilement... Euh, euh, récupérer euh, ou a eu la même idée, euh, un, un, un plafond pour le prix des billets d'avion en région, ben, ça c'est loupé, tu sais, c'est super sexy, c'est une bien bonne idée, là, mais ouais. M. Mais, mais tu vois, l'idée d'un crédit d'impôt pour les gens qui ont fait des universités dans les grands des cours d'université dans les grands centres et qui retournent s'installer euh, en région pour pratiquer dollars de crédit d'impôt par année. Ça, ça commence à être intéressant, là, tu sais. Euh, L'idée, il euh, y a une autre idée qui est celle de permettre aux régions de fixer leur cible d'immigration. Ça, c'est très habile parce que ça permet à Mme Anglade de venir sur le terrain de l'immigration, qui est un sujet très difficile pour le PLQ en ce moment, mais de se l'approprier à sa propre sauce. C'est une sauce qui permet d'avoir un message positif sur l'immigration en région plutôt que d'être, tu sais, genre, euh, les méchants fédéralistes qui veulent juste qu'il y ait plus d'immigrants au Québec. Là.
1: Oui, oui, on va pas et... vous imposer rien. En plus, c'est ce sera la décision de la région de gérer ça, puis ça passe bien.
0: Ben oui, c'est super beau. Alors, il y a des très bonnes idées là-dedans, mais je pense que ça permet à Mme Anglade de s'ancrer sur des propositions complètes, euh, concrètes plutôt, dans les prochaines semaines, quand elle va aller en région, quand elle va rencontrer les gens. Elle a maintenant quelque chose à mettre dans la fenêtre. Parce que c'est très clair que l'angle d'attaque la pandémie, là, moi, je ne veux plus en entendre un poser une question là-dessus à, à la période des questions, c'est L'enjeu dans la tête des gens, c'est le réseau de la santé puis le coût de la vie. Là. Parce On aurait pu leur dire ça il y a deux mois, tu me dis. Oui, c'est ça. C'est parce,
1: parce qu'ils n'ont pas, pas lâché. <rire> Aaron, c'était oh, la, la dernière, ben... dernière tentative. Est-ce qu'on peut dire que c'était Aaron, ça n'a pas collé? Si même ça, ça, ça ébranle pas la CAQ, et rien ne va le faire. Là.
0: Oui, mais moi, sur, sur Aaron, tu connais ma, ma théorie. Je l'ai déjà exposée avec Mario. Je pense que les gens... Le sondage révèle qu'il y a 25 des gens qui disent que c'est la faute du gouvernement. Vraiment, le gouvernement, ça peut être bien des choses. Ça peut être le ministère, ça peut être les bien, ça peut être blablabla. Euh, les gens blâment le cieux. Moi, je pense que ce qu'on voit là-dedans, c'est que les gens ont compris une chose fondamentale de Erin. C'est quoi? La, à qui la faute? On ne le sait pas. Mais le gouvernement a réussi à convaincre que ce n'était pas de la négligence politique. Et ça, euh, est-ce qu'il y a raison? Est-ce qu'il y a tort? Les... On attend l'enquête de la coroner Camel. On espère qu'à va avoir des réponses. Mais je pense que ce plaidoyer-là du gouvernement, il l'a réussi parce qu'il n'en paye pas le prix.
1: Merci, Manuel. À demain.
0: Très bien. Au revoir. Au
1: revoir.